0: Wybaśnione historie. Baśnie, legendy i inne bajania czyta Michał Kwiatkowski. Charles Perrault, Kot w butach Dawno, dawno temu umarł pewien młynarz. Najstarszemu synowi zostawił w spadku młyn. Średniemu osła a najmłodszemu tylko kota. No, jest to pewna różnica, powiecie, ale taki już był ten stary młynarz. Najstarszy syn przejął młyn. Średni zabrał osła i wyruszył w świat szukać szczęścia. Trzeci natomiast usiadł na kamieniu i wzdychał. A co ja mam zrobić z tym kociskiem? Usłyszał to kot i odezwał się w te słowa. Nie martw się, panie. Myślisz, że jestem mniej wart niż na wpół zrujnowany młyn czy jakiś tam wyleniały osioł? Daj mi kubrak, kapelusz z piórem, worek i parę butów, a zobaczysz, co potrafię. Miau. Młody człowiek wcale nie był zdziwiony, bo w owych czasach nie było niczym nadzwyczajnym to, że koty mówiły ludzkim głosem. Dał więc kotu wszystko, o co ten prosił. Rozchmurz się, panie, powiedział bardzo zadowolony z siebie kot. Do zobaczenia wkrótce, mm. dodał odchodząc. Zaraz potem z kocią zręcznością złapał tłustego, dużego zająca i wrzucił go do worka. Następnie zapukał do wrót zamku, stanął przed obliczem króla i zdejmując kapelusz w zamaszystym ukłonie, rzekł Najjaśniejszy panie, słynny markiz de Carabas Przysyła ci w darze tego pięknego zająca ze swego lasu. O! ucieszył się król. Wielkie dzięki, bo właśnie miałem chęć na dziczyznę. W takim razie do jutra. miał! Rzucił kot i oddalił się. A następnego dnia powrócił z kilkoma kuropatwami w worku. Proszę, to następny prezent od mojego pana, dzielnego markiza de Carabas, oświadczył kot. Ten markiz de Carabas to prawdziwy dżentelmen, zauważyła zadowolona królowa. Przez kilka kolejnych dni kot w butach regularnie odwiedzał zamek, wręczając królowi w imieniu Markiza de Carabas króliki, zające, kuropatwy i skowronki. Markiz stał się tematem pałacowych rozmów. Musi być wielkim myśliwym, zauważył któryś z dworzan. Musi być bardzo oddany naszemu królowi, dodał inny. Ale kto to jest? Nigdy o nim nie słyszałem, odezwał się jeszcze inny. Ależ tak, słyszałem to nazwisko, a dokładniej mówiąc, znałem jego ojca. Powiedział ktoś, kto chciał się pochwalić, że tak dużo wie. Królowa była ogromnie ciekawa hojnego ofiarodawcy. Czy twój pan jest młody i przystojny? zapytała kota. — O tak, i do tego bardzo bogaty — odpowiedział kot w butach. — Prawdę, że byłby bardzo zaszczycony, gdybyś pani wraz z królem zechciała go odwiedzić w jego zamku. Miau. Gdy kot wrócił do domu i powiedział swemu panu, że król z królową wybierają się do niego z wizytą, Młodzieniec wpadł w panikę. Co my zrobimy? Krzyczał. Jak tylko mnie zobaczą, zaraz będą wiedzieli, że jestem biedny. Zdaj się na mnie, odpowiedział kot w butach. Mam pewien plan. Miau. Przez kilka następnych dni sprytny kocur dalej nosił podarunki królewskiej parze. Aż pewnego dnia... Dowiedział się, że tego właśnie popołudnia król z królową oraz córką wybierają się na przejażdżkę karetą. Wielce przejęty kot wpadł do domu swego pana. – Czas wykonać mój plan. Chodźmy, panie! – krzyknął. – Będziesz musiał wykąpać się w rzece. – Ależ ja nie umiem pływać! – przestraszył się młodzieniec. – Nic nie szkodzi! –– odparł kot w butach. – Zaufaj mi. Mm. Udali się więc nad rzekę. Kiedy pojawiła się królewska kareta, kot popchnął swego pana do wody, wołając – Pomocy! markiz de Carabas tonie! Miau! Król, usłyszawszy krzyki, posłał na ratunek swoją straż. Przybyła w ostatniej chwili, bo nieszczęśnik rzeczywiście już tonął. Król, królowa i królewna troskliwie zajęli się markizem. Czy chciałabyś poślubić tak pięknego kawalera? Zapytała córkę królowa. Och tak, odpowiedziała rumieniąc się królewna. Tymczasem kot... Podsłuchał jak któryś z ministrów szeptał, że warto by się dowiedzieć, czy rzeczywiście Markis jest bogaty Jest bogaty i to bardzo, rzekł kot w butach Zamek na wzgórzu i cała ziemia należą do niego Zresztą chodźcie i przekonajcie się sami — Będę na was czekał w zamku. Miau! Wyrzekłszy te słowa, popędził w kierunku zamku, po drodze wołając do chłopów, którzy pracowali w polu. — Jeśli ktoś was zapyta, kto jest waszym panem, odpowiedzcie, że Markiz de Carabas, bo inaczej pożałujecie. Miau! I kiedy królewska kareta przejeżdżała tamtędy, chłopi wykrzykiwali, że ich panem jest Markis de Carabas. Tymczasem kot w butach przybył do zamku, w którym tak naprawdę mieszkał okrutny, olbrzym ludożerca. Kiedy brama się otworzyła, kot w butach zdjął kapelusz z okrzykiem Moje uszanowanie, dostojny olbrzymie! Czego tam, kocie, nieuprzejmie warknął Olbrzym. Wielmożny panie. Słyszałem o twoich nadzwyczajnych umiejętnościach. Podobno na przykład potrafisz zamienić się w lwa lub słonia. Zgadza się, odparł Olbrzym. I co z tego? No bo widzisz ciągnął kot. Rozmawiałem z pewnym znajomym, który uważa, że może i potrafisz zamienić się w wielkiego lwa, ale na pewno nie w maleńką myszkę miał. Ach, tak właśnie uważa, he? Eh? Ryknął olbrzym. — Ja też tak sądzę, wielmożny panie, bo na ogół ci, którzy potrafią dokonać wielkich rzeczy, nie dają sobie rady z małymi — rzekł kot. — Ach tak? No to patrz! — odparował Olbrzym, stając się myszką. Jednym susem kot złapał mysz i połknął ją. Po czym pędem dopadł bramy zamku. W samą porę, bo królewska kareta akurat się przed nią zatrzymała. Najjaśniejszy panie, witaj w zamku Markiza de Carabas. Król, królowa, królewna i syn młynarza, który w strojach książęcych rzeczywiście wyglądał jak prawdziwy markiz, wysiedli z karety. — Markizie, drogi, jesteś takim przystojnym młodzieńcem. Masz tyle ziemi. Wspaniały zamek. Powiedz mi, czy ty jesteś żonaty? — przemówił król. — Nie — odparł młody człowiek — ale chciałbym znaleźć żonę. Mówiąc to, spojrzał na królewnę, która uśmiechnęła się do niego. Aby skrócić tę długą historię, dopowiemy tylko, że syn młynarza, obecnie Markis de Carabas, poślubił królewnę i żyli długo i szczęśliwie. A kot w butach od czasu do czasu przymykał jedno oko i mruczał Widzisz, panie, że jestem wart o wiele więcej niż jakiś wyleniały osioł czy na wpół zrujnowany młyn? A co? Może nie miał.